0: 我是独孤家，想收听更多有趣的历史故事，可以关注我的微信公众号“独孤家”，点击右下方的收听节目，就可以收听到嘉哥制作的其他的精美的历史小节目。想参与飞哥传书向我提问，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”。家是嘉宾的家。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些，只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。各位好，独孤家向您请安了。咱们今天最后一期聊湘军的故事总算杀青了。咱们今天说什么呢？说湘军之后，他到底留下了什么东西？咱们回顾一下整个湘军的发展啊。从最早的一八五二年开始，太平军从广西开始吧，进入到湖南湖北，所向披靡。那清政府感觉，哎呀。自己养的什么露营兵、八旗兵，这也太废柴了吧！所以下令让各省举办团练，帮助消灭太平军。于是，在1853年的1月21号，咸丰皇帝命因为母亲去世回湖南湘乡守制的礼部右侍郎曾国藩和湖南巡抚张亮基办湖南团练。后来呢，曾国藩认为啊，团练还是不行，干脆重新组建一种新的军队，这个就是湘军的来历。从1853年到1864年的8月份，太平天国首都天津城被湘军攻陷，洪秀全的儿子洪天富贵呢也被抓。11年间，湘军从湖南出发，一路历经湖北、江西、安徽、浙江、江苏等省，大大小小的硬仗都能体现出湘军那种吃得苦、霸得蛮、舍得死的湖湘精神。可是，湘军打败完太平天国这件大事之后，也让湖南发生了很多变化。第一，当时的格局就是，很多湖南人啊做高官，在当时特别多。同治、光绪年间啊，全国有三分之二以上的省份总督、巡抚都是来自于湘军，而且好像还形成了一些不成文的规定。比如说，南京是湘军打下的，那么两江总督就得让湖南人来做，也就得让湘军里边的人来做。咱们可以看看啊。从曾国藩做两江总督开始，后来他弟弟曾国荃也做过两江总督，后来又有刘坤一，这些都是湘军系的人。期间呢，有一个叫马新贻的做了两江总督，但是在任上被刺杀了。当时有传言说呀，他可能是被湘军派人刺杀的，啊，这个根本没有什么证据啊。为什么会有这么一种传言出现呢？这也就说明两江总督在大多数时候是湖南人担任的，跟这个有很大关系。现在来了一个新的，不是湘军体系的人，大家就会觉得，那是不是湘军的人对对他有意见呢？湘军对湖南带来的第二个影响就是，那些不愿意出去做官的人呀、啊，大部分湘军带了很多的财产回到了家乡。你比如说攻克南京。曾国权并没有因为获得这件事获得大量的财富或者暴富啊，他个人没有。尽管曾国权这个人呢，之前还是比较重视这个收入的，但是他并没有单单因为攻克南京而狠狠的捞上一笔。这个已经有可靠和可信的证据了，可以破除相关的谣言。他在南京没拿什么钱，但是湘军的将士们在攻克南京之后搜刮的钱财，绝对是一个惊人的数字。因为在攻克南京之后，曾国藩就写报告啊，向朝廷说南京城里边压根儿没什么财宝，这跟以前的传说就不符合呀。以前大家就传言着，哎呦，太平天国把不少钱收回来之后，全在南京城里边藏着呢。那谁能拿下南京，发老鼻子财了呀？可是当时最先开始攻打部队的这支曾国荃的部队，曾国荃没拿钱，他哥哥曾国藩写的报告给朝廷的报告里边也没说得到什么钱。这里边一个很大的原因就是，在入城之后，迟近三天。就说这三天里边，湘军的士兵们，你们做什么事情，军队是不管的。所以在这三天之内，湘军的将士们已经搜刮走了大量的财富。当时湘军采用的办法就是，进入太平军的诸王王府里边呀、啊，把人先杀光，再把里边值钱的东西全部搬走，最后一把火直接焚烧证据。他们做过不少这样的事情，而且更多的是湖南湘军东征这一路上，湘军克复的这些城池里边，将领也好，士兵也罢，都会从中获益。这个事情呢，倒不是说咱们弟子 s 湘军的这种做法、啊，在古代打仗，很多时候都是这样，你的粮饷根本就不够这些士兵们替你出生卖死卖命的，只有在攻城战。就是那么艰苦的情况下打完之后，他们这样抢走一些财产，将士们心理上才会满足。要不然大家干嘛不在家里边种地，跟你玩什么命呢？所以当时这些人啊，湘军在攻克城池之后，很多人回到湖南，那就成了很多富豪啊。另外，在和平时期，也就是克复了南京、平定了东南之后，很多重要的收入比较高的职务，也都是由湖南人来担任的。比如说，各地的一些官道，就是掌管进出口税收的呀、盐道呀、粮道呀，一些有钱地区的知府、知县，这些职位很多都是由湖南人担任的，由湘军集团的人担任。这些人发了不少财，这些财产呀，最后也就回到故乡了。有钱之后呢？那时候呀，没有什么投资这一说呀。但是这么多钱一下到了湖南，他总是要用出来的。比如说一些看得见的基础建设会有一些，很多家庭呢都会大修一番，然后呢修祠堂，也会在这个家旁边的山林呀、道路呀做一番修饰，也就做了基础建设嘛。还有很多人啊会搬到长沙来住。除了在乡间有祖屋，那在长沙呢也建了别墅。所以，至于长沙的发展，包括长沙后来的繁荣，跟这个也有很大的关系。除了基础建设之外，饮食、娱乐消费也会增长。一个最明显的例子就是，这些湘军这些人回来之后呀，根据研究，湖南的青楼业的人士说呀，出现了扬州歌妓、苏州妓女。这些在以前的湖南那是不敢想的，因为全国著名的扬州呀、苏州这些地方的青楼女子，你想想，他们是那种高级别的那种温柔啊、那种快活潇洒的地段。你只你你想享受，那不好意思，你得带着钱，你去江南去玩。可是现在长沙也引进了这种行业，你从这个事例就能反向看出来，长沙当时的娱乐行业已经非常繁荣了。由小见大。青楼女子都这么高级了，那相应的饮食呀、文艺表演演出呀、各种排场呀、车马服饰、楼房呀，全部都跟以前相比有了非常大的改进。还有一个最重要的是，对湖南未来的发展教育有着特别大的影响。在科举考试没有废除之前呢，更多的都是私塾上课。那么这个私塾好坏，老师很重要。之前的湖南呢，经济不是特别好，你请不起有钱的老师，就算名师来了，你拿什么留住他呢？所以湖南这边普遍缺钱。可是现在不一样了，湘军有这么多有钱的家庭，一下子在湖南各地崛起，他们家里人就请名师，可以请到很好的老师，给你很好的待遇。他们呢，老师也教的用心，就可以教出一些好孩子。同时有一个好处就是，对于同族同乡这些寒门子弟，那些家里边贫困的学生，他们能帮衬着这点只要你会读书、能读书的那些大家族就说：“那你就行吧。”来我们家这个，来我们家里上课吧。反正我请了好老师，我自己孩子上也是上来一个也就一块教了。这一点呢，是咱们传统中国非常重视的一点，就是同乡，尤其是同族之间的互相帮助。一旦形成了这样一个良好的氛围，时间一长，湖南整个教育的氛围就跟以前是相当大的改变了。随着科举废除，开始兴学堂，最后呢讲究留学了。当时很多人啊，湖南人。出去留学了，这也跟湖南整体的经济发展有很大关系，因为教育发达了，民智慢慢开启了，大家的思想见识见地也比以前要高了。那湖南人的见识渐渐不一样，所以在戊戌变法之后，湖南竟然是全中国最开明的地区之一，也是最讲究改革、最讲革命的地区之一。当然。同时，因为湘军的旧友势力还存在，这些官绅在这儿啊也是最保守的人，所以出现了一个很有趣的现象，在湖南这个地方上，最保守的人跟最革命的种子发生在一起，这些也算是湘军留下的一份遗产。我们经常听历史呀、啊，其实听到的都是一些。大、啊、人物的丰功伟绩啊，动不动就指挥几万人、几十万人怎么怎么样，或者一条政策改变了全国百姓的生活方式等等，你这种话讲出来当然是没有错的。可是大家想一想啊，如果咱们把自己放在这些历史当中，我们是什么呢？咱们只不过是那种千千万万被改变的普通人之一，咱们和那些大人物那差得太远了。所以今天嘉哥不跟大家聊大背景，只讲一位烈女的故事。这位姑娘呀、啊，是被湘军逼着走上了一条不归路，她呀，制造了一起残忍的凶杀案件。同治三年，也就是湘军打下太平天国都城南京的那一年，在湖南湘乡关王桥的一家旅店里边，发生了一件命案。死者呀是一女两男，一个男的被检查是中毒而死的，另外一个呢是被刺死的，这个女尸是上吊自尽。除了这三具尸体之外，房间里边就没发现别的东西，所以办案的人呢就很迷惑，有点懵，也不知道怎么解开这个谜团。幸好附近城市的一个旅店老板呀就跑过来报告，就说呀，说前几天。在他旅店那里呀、啊，就住了这三个人，正好也是一女两男，而且他们住过的房间当中发现了一封遗书。这办案人员赶紧把遗书拿来一看，上面写了一首绝命诗，前面还写了一长段的序。这把长序看完之后，办案人员就明白了这三个人到底是一种什么关系，这三具尸体又是怎么一回事这位上吊而死的女士是南京人，名字叫黄淑华， 1 7岁。她的父亲啊，在她出生不久之后就去世了。12年前，她4岁多的时候呢，太平天国呀、啊、占领了南京，在经过初期的一阵慌乱之后，南京又恢复了往日的秩序。她家里边呢，除了她之外，还有一个女孩，还有四个兄弟，三个哥哥，一个弟弟。那大哥、三哥呢，就在家里边以种地为生；二哥在外面做生意。淑华就跟他的弟弟在一块儿、啊、呀，在家中是读书学习，是一个非常幸福祥和的家庭。就这样平静的度过了十二年，一直到今年的六月十六号，湘军攻入南京，这平静的生活被打破了。同治三年，湘军入城和当年的太平军入城完全就是两码事太平军呢，在早期啊攻入城池，其实没什么说进城之后，哎呀，士兵们烧杀抢掠没有这一说。一旦进城，太平军就立马组织民众清点人数、清点财产，然后呢分清良莠，再慢慢的安顿下来。可是湘军不一样呀，湘军吃了那么多的苦，打进南京城，一进去就是烧杀抢掠三天，而且呢根本没有法治。在破城的第二天就已经有湘军来到皇家了，借口是什么呢？搜捕余匪，这就是当年啊湘军擅闯民宅的一个借口。哎，看你们家里边有没有藏着太平军，其实不管你们家里边有没有，只要进来就把家里边搜刮一空。看到这种情况，黄叔华的二哥上前辩驳了没有几句，就被进来的士兵一刀给砍死了。那会儿的士兵呀，就是一个目的，抢钱、抢东西，甚至是抢人。士兵把黄叔华的二哥砍死之后，就把黄家是洗劫一空。这临走呀，湘军里边有一个邵阳兵，姓申。这突然一看，哎呦，这黄叔华挺漂亮呀，就贪图她的美色，想把她给带走。一看这种情况，黄淑华的母亲、弟弟、大嫂一块是跪在地上求饶，说：“哎呀，大爷、军官，别把我们家淑华带走啊！”可是就在这个时候，申某这个邵阳兵呀，穷凶极恶，看到他们一下跪，一怒之下把三个人全部杀了，然后强行拖着黄淑华出了门。黄淑华当时也不想活了呀，那会儿就要寻死，可是被申某给拦住了。申某还嬉皮笑脸地说：“哎呀，小黄啊，我爱你，我不杀你。”原文是这样说的：“鱼汝爱，不汝杀也。”黄淑华也没有他那力气大，所以就被拉走了。但是没久之后，湘军裁军了，申某被裁掉了，就要回家了。可是他一个人呢，害怕看不住黄淑华，就找了另外一个战友啊，一块送回湖,湖南。从南京上船，他们顺着长江逆流而上，一直进洞庭湖，再进入湖南境内。在船上呀、啊，黄淑华有几次都想要自杀，但是他后来一想，我现在家破人亡，就是前面这个申某害的，我要是不报仇就这么死了，岂不是便宜他了？所以黄淑华想了一个办法，决定呀要找机会报仇。他们渐渐进入了湘乡,乡境内，先在那个。之前的那个旅社呀，黄淑华先写下了绝命诗，然后写下了这首诗的序，并留在那个旅店里面。到了关王桥的这家旅店，他就蓄意劝酒，哎说。申某就说：“小申啊，老申或者怎么叫着，说，哎，喝点酒吧。”这申某一看，黄淑华忽然好像答应他了，是不是觉得反正生米成熟饭也到湖南了啊，就想通了，跟着他过日子了，哎，很开心，就把这个酒旁边那个朋友先给喝掉了。这喝完酒之后呀，两个人就迷倒了。这酒里面就有毒药，结果是申某被黄淑华割喉。下了毒药还不解恨呀，还要再捅上几刀。福某就是那个申某的战友，就被毒死了。杀掉这两人之后呀，黄淑华这位女子，她也是上吊自尽了。这个故事传出来之后呀，当时在湘乡,乡地区妇孺皆知，传播力度很广。当时就有人把这件故事呢写进了《烈女传》，然后出自湘军的一位学者叫李元度，专门为黄淑华女士写了一篇文章，把她的诗都一一抄录了。尽管这首诗的水平不怎么样啊，但是作为一个纪念是没问题的。那当然，李元度叫纪念什么呢？他没明说，但肯定不是纪念湘军打仗带来了人口交流。哎呀，其实给大家讲这个故事，想说明什么呢？战争有失败的一方，但是不管是胜利还是失败，受苦的都是老百姓。而且太平天国呀，它是一场内战，作战的双方在实际战场上有人赢了，有人败了，有胜者有败者。但是因为它是内战，而且在战争结束之后，这个国家也没有发生一个更新的积极性的变化，所以双方都是失败者。咱们讲这一系列的湘军故事，其实很多都来自于谭伯牛先生的《湘军崛起》这本书和他的《战天经》这两本书，是写湘军这方面写得特别好的书籍，而且呢深入浅出，资料详实可靠，包括谭伯牛老师本人的观点，我非常认可。所以在这儿呢，给大家推荐一下谭伯牛老师的这两本书《湘军崛起》和《战天经》。在节目最后，咱们也借用一下谭伯牛老师的观点，他认为啊。太平天国是一场内战，没有必要拔高任何一方。以前呢，把太平天国拔得很高，可是现在呢，又有一点妖魔化太平天国的迹象。而湘军这一边呢，曾经有段时间也被认为是中兴功臣，可是后来又有人说呀：“哎呦，湘军嗜杀。”这负面消息也很多。其实这场内战当中，湘军将士也好，太平军将士也好，都是中国人。他们只不过在一场残酷的内战当中相遇了，做了非常残酷的举动。湘军的胜利当中也有受苦的百姓，比如说我们刚才聊到的黄淑华。那么对他个人来说，他最痛恨的可能恰恰就是我们认为那个非常有功劳的湘军了。在他眼里，说不定太平军反而是他喜欢的一支军队。所以看历史，大家不要轻易的站在某一个角度，而要从多个方面去详细的了解事实是怎么发生的，时代背景是怎么样的，从而你会得出自己的观点。这就是从历史当中学习到的知识。好了，湘军的一系列节目，咱们今天正式杀青，稍稍休息几天之后，嘉哥呢会更新一个我个人非常喜欢的一位词人。哎呦，他的词呀！家哥都听醉了 ，OK， 我是独孤家，咱们下期见。